0: er zijn vier korte schriftlezingen en die worden door vier personen of één persoon voorgelezen.
1: Goedenavond. Ik wil beginnen met de eerste tekst: Genesis 1, vers 24 tot 27. En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort... en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis... en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht... over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld... Naar het beeld van God schiep, schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Ga gaan verder in uh, Genesis 2, vers 7. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem... en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. We volgen de schriftlezing naar Psalm 103... Vers 1 tot 5. Loof de Heer mijn ziel in al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden... die al uw ongerechtigheid vergeeft en die al uw ziekte geneest... die uw leven verlost van het verderf... die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid... die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernielt als die van een arend... En de laatste tekst komt uit Johannes 12, vers 24 en 25. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Want wie zijn leven lief, lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot een eeuwigheid. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn diener zijn. En als iemand mij dient, zal de vader hem eren.
0: Ik heb niet al te veel licht op mijn papier. Dus als ik iets verkeerd zeg straks, word dan niet gelijk boos. Maar dan moet ik even iets beter kijken wat er staat. Toen ik uh, tien jaar geleden begon met uh, de theologieopleiding. Toen kregen we een uh, inleiding op het vak uh, Plato en Aristoteles. Een professor Bos, die had als inleiding op dat uh, onderdeel van Plato drie vragen. En die drie vragen wil ik vanmiddag ook uh, in uw midden voorleggen... om te kijken hoe ver u uh, door Plato beïnvloed bent of niet. Dat zou zomaar kunnen. Ik was er behoorlijk door beïnvloed, moet ik zeggen. Het heeft mij ook eigenlijk wel wat jaren geduurd om dat ook te doorzien... En dan nog een keer naar de Bijbel te kijken van wat staat er nou eigenlijk als ik me probeer even iets minder door Plato te laten beïnvloeden. En deze drie vragen wil ik vanmorgen, vanmiddag ook aan u stellen. Ze komen als goed als dus daarna ook op het scherm. En ik zou voorstellen, als u het ermee eens bent met de vraag, steek dan gewoon even uw hand op. De eerste vraag is deze. Heeft de mens een ziel? Heeft de mens een ziel? Het is minder dan bij ons college, want daar stak iedereen zijn hand op. Maar uh, hier is het ongeveer de helft. En achter mij? Oh, die zijn wel... Uh, Jullie hebben dit afgesproken, of niet? Eens, uh, uh, eensgezind. De tweede vraag. De ziel is onsterfelijk. De ziel is onsterfelijk. Wie zegt ja, de ziel is onsterfelijk? Zelfs de is verdeeld. De derde vraag. De ziel is onstoffelijk. Oftewel, de ziel is geen materie. De ziel is onstoffelijk. Wie zegt ja, de ziel is onstoffelijk? Dat is al wat minder. Nou, voor degene die drie keer ja heeft gezegd op deze vragen, mag ik u van harte feliciteren. U bent Platonist. Dat was voor mij ook even een, een ingreep. Ik dacht dat ik al heel wat van theologie afwist. Maar dat zijn toch behoorlijke platoonse invloeden die ook in onze kerk ook nu nog een rol spelen. Is dat erg? Dat is op zich helemaal niet erg. Maar het is wel goed om dat te zien. Om ook de rijkdom van het woord zelf op het spoor te komen. Na de verkondiging... Die nog tien minuten kan duren met dank aan het muziekkoor. Nee, Na de verkondiging zingen we opwekking um, 697, zonder verdere aankondiging. Ik heb in de verkondiging um, drie onderdelen. We gaan dadelijk kijken bij het Oude Testament en bij het Nieuw Testament. Dus Oude Testament, Nieuw Testament. En het derde onderdeel is een liefdesavontuur. En als ik daar aangeland ben bij het liefdesavontuur, dan zou ik wat achtergrondmuziek willen hebben. Doe do iets leuks. Gemeente van Christus de Gouda. Mijn ziel. Uit hoeveel onderdelen besta ik eigenlijk? Hoe verdeeld ben ik eigenlijk? Ik blader vanavond ook wat door de Bijbel. Genesis 2 vers 7 hebben we net gelezen. Toen vormde de Heere God de mens uit de stof van de aarde. Blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Wezen, het woord voor wezen wat hier staat, dat is in het Hebreeuws nefes. En dat wordt bij ons vertaald in ziel. Dus is een levende ziel. En als het gaat om de vraag uit hoeveel onderdelen wij bestaan, dan... ...kunt u zich misschien wel indenken uh, als u een keer in een ziekenhuis komt... ...dat er allerlei verwijzingen staan. Dus u loopt dat ziekenhuis binnen en er staan allerlei verwijzingen en allerlei afdelingen. En ik ben niet zo goed een onthouders. dus die heb ik even opgeschreven. Keel, neus, oorheelkunde, chirurgie, intensive care, geestelijke verzorging. Dat zijn allemaal afdelingen. Daar kan je naartoe en er wordt een afdeling van het lichaam of een deel van de geest behandeld... Maar er is nergens een afdeling antropologie, waar heel de mens behandeld wordt, die bestaat niet in het ziekenhuis. Want als u bijvoorbeeld bij de geestelijke verzorging zit en u hebt last van uw kies, dan moet u echt even naar de tandarts en dat is een andere afdeling. Maar ook in de wetenschap is er diversiteit. Vroeger had de filosofie en de theologie, die hadden het wel voor het zeggen als het over de mens ging. De filosofie dacht erover na van... Hoe zou de mens in elkaar kunnen zitten en de theologie dacht en hoe verbinden we dat dan met God? Maar tegenwoordig zijn er allerlei wetenschappen bijgekomen. Psychologie, sociologie. Wie mag het zeggen over de mens? Wie heeft het beeld van de totale mens? Ja, misschien eigenlijk niemand. Want iedere wetenschap kijkt vanuit een bepaald perspectief naar die mens of... Let op een bepaald onderdeel van die mens. En de Bijbel? Ja, in de Bijbel vinden we nou ook niet direct een onderdeel dat zegt, nou, antropologie, menskunde, dit is het, dit zijn de argumenten, en zo zitten mensen in elkaar. Ook de Bijbel is divers. Uit hoeveel onderdelen besta ik eigenlijk? Is er nog een plek waar je helemaal mens mag zijn? Helemaal? En ik zou vanmiddag willen zeggen, ja, die is er en die is hier in Gods huis. Hier mag je helemaal mens zijn, zoals God je gemaakt heeft. En de kern van de verkondiging vanmiddag is, wij zijn door God zo gemaakt dat we kunnen lief hebben. Dat we God kunnen lief hebben. Wij zijn zo gemaakt dat we met God kunnen zijn. En daar vinden we ons volmaaktheid in. We kijken dus achtereenvolgens naar het Oude Testament, het Nieuwe Testament en dan het liefdesavontuur. Het woord nefes, dus het woord ziel in het Hebreeuws, komt 757 keer voor in het Oude Testament. Dus u begrijpt dat ik ze niet langs kan gaan. Dat gaat hier niet worden. Maar we proberen wel een hoofdlijn te pakken. En daar beginnen we met Genesis 1 vers 26, die net is voorgelezen. Weeg het licht doe ik het een beetje uit mijn hoofd. De mens is naar Gods beeld geschapen. Daar zet het in, daar zet Genesis mee in. De mens is naar Gods beeld geschapen. En dat komt niet zomaar binnen. Dat komt bij mij ook niet zomaar binnen. Want wij denken vooral dat God toch vooral naar het menselijk beeld geschapen is. God die heeft handen, die heeft ogen die ons zien. God die heeft, uh, die heeft een sterke stem. God die kan horen. Wij bedenken aan God allerlei menselijke eigenschappen toe. Maar wat hier staat in Genesis 1, is dat de mens naar het beeld van God geschapen is. Dus de mens heeft goddelijke eigenschappen gekregen in de schepping. Als u thuis nog even naleest, Genesis 1, dan ziet u dat de dieren, die zijn naar hun soort geschapen. De vissen, de vogels... En die dieren die vinden ook hun volmaking met hun soortgenoten te zijn. De vogels, als ze vliegen met elkaar, de vissen, de dieren, denk maar aan paarden die over de wei rennen met elkaar. Die vinden hun volmaakte geluk in het met elkaar zijn, naar hun soort zijn. Maar de mens is naar het beeld van God geschapen. En daarom vindt de mens zijn volmaking in God. Dat is de toonhoogte van Genesis. Wij zijn naar Gods beeld geschapen. Man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk. Dus even een zijlijn, maar ik wil hem toch even meenemen. Het woord mannelijk en vrouwelijk in de Hebreeuwse taal heeft twee letters verschil. Ish, Isha, ja, er zitten twee letters verschil. De vrouw is ten he, met de man is ten jot. En die vormen met elkaar de Godsnaam. Man en vrouw beelden samen de Godsnaam. Naar het beeld van God geschapen. Dat is de toonoogte van Genesis. En daarom, omdat dat zo is, omdat we naar het beeld van God geschapen zijn, kan de Bijbel later zeggen, wees heilig, want ik ben heilig. En daarom kan Jezus in het Nieuw Testament zeggen, wees dan volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Ja, wie kan er nou volmaakt zijn? Dan diegene die naar Gods beeld geschapen is. Hoe zit dat na de zondeval? Ook na de zondeval wordt de mens genoemd als naar het beeld van God geschapen. Maar er verandert wel wat. Even zoeken naar wat licht. Ik lees een stukje uit Genesis 3 vers 22. En er staat een heel opmerkelijk iets. Genesis 3 vers 22 staat dat God zegt... Als de mens gevallen is, zie de mens is geworden als onze één. Hij kent het goed en het kwaad. En dan zegt hij, laat die mens niet eten van de boom van het leven, want anders zou hij in eeuwigheid leven. Dus, u hoort het goed, laat de mens niet eten van die boom van het leven, want anders zou hij leven tot een eeuwigheid. Maar ja, daar zijn we toch juist mee bezig als kerk, als christenen. Leven tot een eeuwigheid, dat is toch geweldig? Nee, zegt God, niet als zondaar. Niet in de zonde eeuwig leven. Ik heb een ander plan. Deze ziel zal niet zomaar eeuwig voortleven. Er moet wat nieuws gebeuren. Je zou de verkondiging zomaar kunnen samenvatten aan een heel eenvoudig kinderliedje. Stil maar, wacht maar, alles wordt weer nieuw. God gaat een andere weg. En het doel in de Bijbel... Het doel waarom de mens geschapen is in de Bijbel, en ook wij hier vanmiddag, is om God lief te hebben. Dat komt de genesis nog niet zoveel voor. Het is de genesis vooral mensen die mensen lief hebben. Maar dan gaat God het doen op de Sineï. Als hij de tien geboden geeft aan zijn volk Israël, dan zegt hij, ik zal barmhartigheid doen aan duizenden van hen die mij lief hebben. Daar gaat het om, die mij lief hebben. Dus de Heer heeft de mens geschapen, met de mogelijkheid om God lief te hebben. Psalm 103. Um, die is ook gezongen net. En dat begint in het... Um, de psalm begint met een parallel. Dus je krijgt daar eerst mijn ziel... en dan zou je kunnen zeggen wat dat mijn ziel is. In de Hebreeuwse taal heb je vaak een parallel. Dus dit legt het ander uit... Dus je zou kunnen zeggen, een werkdefinitie over wat de ziel is, kan je in psalm 103 terugvinden. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is. Mijn ziel en al wat in mij is. Dus mijn ziel is niet een onderdeel van de mens. is niet ergens een veilig kastje in de mens. Maar de ziel is... Een totaliteit in de mens die God geschapen heeft om hem lief te hebben. Dus je kan met je ziel een relatie met God aangaan. En inderdaad, de Bijbel spreekt over ziel, geest, lichaam, hart. Werd vandaag ook nog gezongen. Dat zijn geen vier aparte onderdelen, dat is een eenheid die God bij elkaar gebracht heeft. Dat is een eenheid die God zo geschapen heeft, zodat ze hem kunnen liefhebben. God kunnen liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. Het is het Oude Testament, samengevat, we zijn een Gods beeld geschapen. We zijn stervelingen geworden vanwege de zonde, want ja, zo kan het niet. En het scheppingsdoel is om God lief te hebben. In het Oude Testament zit er eerlijk gezegd ook nog wel de vraag, zou God ook nog recht doen? Want de mens is stervelingen geworden. Ja, maar de goddeloze sterft net als de rechtvaardige. Gaat dat wel goed? Is dat wel eerlijk? Zou God wel recht doen? Die vraag die knaagt wel een beetje in het Oude Testament. En dan schakelen we door naar het Nieuwe Testament. Maar voor ik dat doe wil ik eerst even naar de witte bladzij die tussen het oude en het nieuw testament in zit. Die hebben jullie denk ik in de meeste bijbels ook wel. De witte bladzij tussen het oude en het nieuw testament in. Dat is 400 jaar. En in die 400 jaar is Plato op het toneel gekomen. Een Griekse denker, een groot denker. En de invloed van Plato is enorm geweest. Kort samengevat, wat dacht Plato? Ik simpliceer, maar dat kan ook niet anders in deze dienst. Plato zegt, het lichaam van de mens is eigenlijk een soort gevangenis... en daarin zit de ziel. En die ziel die moet bevrijd worden... en dan kan die ziel eindelijk weer zich helemaal ontplooien... helemaal zichzelf zijn of opgenomen worden in de eeuwige ziel. Maar de lichaam, dat is eigenlijk een gevangenis. En daar zitten we nu in. En dat denken... Dat de ziel los van het lichaam kan bestaan. Dat denken is zelfs bij enkele Nieuw-Testamentse schrijvers aan te duiden. Ik noem handelingen, Petrus. En dat zijn met name die schrijvers die geen Hebreeuwse achtergrond hadden. Die het Griekse denken deels hebben meegenomen. Is dat erg? Het is niet erg, maar het is wel goed om het te zien. Nieuw-Testament. Als we beginnen aan het Nieuwe Testament, dan moeten we eerst nagaan wat er daar gebeurd is. Toen het Nieuwe Testament nog helemaal leeg was, toen er nog niks beschreven was, is er iets van ongelooflijk belang gebeurd. Toen was nog niets geschreven. Wat is er gebeurd? Wat is het belangrijkste van het Nieuwe Testament? Denk je? Er zijn meer mensen geboren. Wat is het belangrijkste van het Nieuwe Testament? Het zit goed hoor, maar het is niet de geboorte. De opstanding. Zelfs de kruising, er zijn meerdere mensen gekruisigd, maar opstanding. Opstaan uit de doden. Dat is het nieuwe. En Elk verhaal in het Nieuw Testament, elke Bijbelvers wat u leest in het Nieuwe Testament, dient u te lezen tegen die achtergrond, tegen de opstanding van Christus. De eeuwige. Dus als we in Matthäus lezen over Jezus, die wandelt ergens langs het meer, dan is dat niet de mens die sterven gaat, maar dan is de opgestane, de eeuwige Heere, die komt tot ons in het evangelie. En die komt vanmiddag tot ons. En die opstanding van Christus, die maakt alles anders. Alles. Ook voor onze ziel. Dat God de Genesis zei, niet op deze manier, wordt in het Nieuwe Testament op deze manier. De opstanding van Christus. In het Nieuwe Testament, het woord voor ziel is psyche. Dat klinkt al wat meer bekend waarschijnlijk. Dat komt ongeveer honderd keer voor in het Nieuwe Testament. Ik ga alleen even kort langs bij de evangelieën en dan naar Paulus. In de evangelieën. In de evangelieën zien we dat Jezus zoekt naar de redding van de psyche, naar de redding van het mensenleven. Hij geneest mensen, hij wandelt door Galilea en hij geneest mensen. En dan zegt hij, is het geoorloofd om een mens te behouden op Sabbat? En er staat ook het woord psyche, om een psyche te behouden op Sabbat? Of om te verderven? Hij geneest mensen. En het wordt dan ook vaak in mensen vertaald. Niet zo vaak in zielen in het Nieuwe Testament. Dus Jezus geneest die mensen. En in het evangelie is eigenlijk ook wel de vraag, ja, Jezus geneest hem wel. Maar er zit toch ook iets van het al in. Het heeft toch ook wel een, een kracht voor na de dood. Hoewel de evangelisten daar wel heel voorzichtig over zijn. Want die psyche, dat ziet toch vooral op dit leven hier en nu. En na dit leven, ja, God zal wel iets daarmee doen. maar. En het duidelijkste komt dat nog naar voren in Johannes. Dat hebben we net met elkaar gelezen, die pak ik er even bij. Dat was Johannes 12. En dat zegt Jezus van zichzelf. Johannes 12, vers 24, 25. In vers 24 zegt hij... Van zichzelf, het tarwekorrel moet in de, aarde, in de aarde vallen, sterven en dan kan het ontkiemen, dan kan het vrucht dragen. En dan vers 25, daar staat drie keer het woord leven. Twee keer het woord psyche en het laatste keer staat er een ander woord voor leven. Dus er staat, wie zijn psyche lief heeft, die zal het verliezen. En wie zijn psyche haat in deze wereld, die zal het behouden tot het eeuwige leven. Het eeuwige leven staat los van de psyche. Dat is een leven wat God geeft. En wat is dan vernieuwend van Jezus wat hij hier zegt? Nou, hij zegt dat de tarwekorrel in de aarde moet vallen en sterven en dan opstaan. Tarwe blijft tarwe. Het wordt nooit geen tomaat. Het wordt gezaaid... Het is helemaal hetzelfde en het is helemaal anders. Het is helemaal ziek en het wordt helemaal schoon. Het is helemaal nieuw. Zo spreken de evangelisten over de psyche. Dus ja, er is een voortgang naar dit leven, maar dat is niet dankzij onze ziel. Dat is dankzij de trouw van God. En dat leven, dat is in ieder geval geen bezit. Het is niet iets eeuwigheids wat ik in mezelf heb. Nee, zeggen de evangelisten, dat eeuwigheidsleven, dat is een totaal ander leven, dat is van God. Dat is niet van ons. En dan naar Paulus. Paulus die zegt, dat nieuwe leven, dat is er, dat geloof ik ook wel, zegt hij, maar dat is geen psyche. Dat is echt iets totaal anders. En je moet denk ik ongeveer wel een Paulusbekering hebben om zo radicaal te zijn, en die had hij. Dat is helemaal van de geest, dat, dat is niet de psyche. Het lichaam, het leven wat we hier hebben, dat zal helemaal nieuw worden. We hebben nu een lichaam wat door de psyche, door onze ziel geleid wordt. We hebben straks een lichaam wat door de geest geleid wordt. Helemaal anders, helemaal nieuw. Ja Paulus, maar wij zijn toch wel naar het beeld van God geschapen. Ja, dat ziet Paulus ook wel. En dan zegt Paulus, kijk, wij waren naar het beeld van God geschapen. De eerste Adam, dat beeld droegen wij. Maar we zullen veranderd worden naar het beeld van de laatste Adam. We gaan het beeld van Christus dragen. In het Nieuwe Testament hadden we net gezien, het beeld van Christus is de opgestaan. Dat beeld gaan wij dragen. Niet onze psyche, maar de geest van Christus. Dus dat is, een, dat is iets wat nog wacht, wat nog komt. We dragen nu het beeld van Adam, maar wij zullen het beeld van Christus dragen, straks. Paulus, als dat dan zo belangrijk is, dat wij dat beeld van Christus gaan dragen, um, hoe doen we dat? Hoe dragen we het beeld van Christus? Nou... Over het algemeen wordt dan gezegd in de kerk door het geloof. Dat is natuurlijk helemaal waar. Maar ik zou het vanmiddag anders willen zeggen. Door de liefde. Door lief te hebben. Kijk, toen Petrus er op een gegeven moment helemaal naast zat, en Jezus moest hem bij zich roepen, Petrus, we moeten eens praten. Toen vroeg hij niet van, Petrus, geloof je me nog? Hij zegt, Petrus, heb je me lief? Dat gaat, je zou bijna zeggen, op het gevoel van de ziel. Heb je me lief? Als je tegen je vader en moeder zegt, ik geloof wel dat u mijn vader bent. Ik geloof wel dat u mijn moeder bent. Dat is toch al een ander niveau dan dat je zegt, ik heb u lief. Want je bent mijn vader, je bent mijn moeder, ik hou van je. En persoonlijk, als het over onze ziel gaat, hebben wij God lief. Want God liefhebben is een mogelijkheid die wij in de schepping hebben meegekregen. Kijk, de dieren zijn naar een soort gemaakt. Maar wij zijn naar het beeld van God gemaakt. Wij kunnen liefhebben. Wij kunnen God liefhebben. Het, Oude Test het Nieuwe Testament dus. Er is eeuwig leven door de opstanding van Christus. De psyche is niet te scheiden van dit leven, maar de dood houdt het ook niet helemaal tegen. Er zal ook iets overerven. maar dat is van God. Dat is nieuw, dat zal schoon zijn, dat zal zuiver zijn. En de continuïteit van ons leven ligt niet in onze ziel, maar ligt in de trouw van God. Stil maar, wacht maar, alles wordt weer nieuw. Het is ook niet zo dat maar een deel van ons... ...de dood niet zal zien. Nee, onze hele existentie zal dat zien. En die hele existentie zal opstaan. Alles wordt nieuw. We gaan nu naar ons liefdesavontuur. Een liefdesavontuur. Want het thema mijn ziel... ...wij zijn erop gemaakt om God te kunnen ontmoeten. In Christus. God te kunnen ontmoeten. Er is een verschil tussen een mens en een dier. Waarin? Dat de mens hout kan hakken. Dat de mens rechtop loopt. Nee, het verschil tussen een mens en een dier is dat wij God kunnen liefhebben. Dat wij kunnen bidden. Morgen ging het over Psalm 123. Ik heb mijn ogen op naar u... Die in de hemel zit. Wij zijn mensen die kunnen bidden. Wij zijn een men mensen die geschapen zijn om met God te kunnen zijn. We zijn geschapen om verliefd te worden op God. Hoe zegt de Heer dat? U zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Zoals u totaal bent. De mens is gebouwd op liefde. Ja, God heeft heel de wereld in liefde geschapen. Maar de mens heeft hij geschapen die kan antwoorden. De mens kan antwoorden op Gods liefde. En liefde is ook een bepaalde vrijheid. Je kan niet lief hebben als je gedwongen wordt. God geeft u vrijheid. Bepaalde vrijheid. Want de mens is sterfelijk. Dat is begrensd door God. Maar in dat leven heeft u een bepaalde vrijheid. U heeft de keuze om God lief te hebben. God zoekt die keuze. Ook vanmiddag. Wil je mij lief hebben? Mag ik je God zijn? Dat is best een avontuur, God. Dat u de mens zo schept. Dat hij vrij is in de keuze te maken om u lief te hebben. Ik ben door God geschapen. Mijn ziel is de God geschapen. Met de mogelijkheid om hem lief te hebben. En wat doet u? Wat doet u vanmiddag? Ik sluit af met de lezing uit Genesis 1 vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiet hij hen. Amen.